0: Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Dass diesem Podcast seinen Titel gebende Freisprechen ist derzeit ein bisschen in Gefahr, denn wir leben seit der Corona-Krise in einer politisch aufgeheizten Stimmung. Menschen sind verängstigt, da passiert was Weltweites, Globales in einem Ausmaß, wie wir es so noch nicht erlebt haben. Und es gibt einen Kampf um richtig und falsch, um die richtige Deutung des Geschehens. Und in diesem Kampf gibt es Kampfbegriffe. Wir haben über einige schon gesprochen. Corona-Leugner ist so ein Kampfbegriff. Schlafschaf ein anderer. Und ein Wort wollen wir uns heute mal mit der Lupe näher anschauen, das auch häufig benutzt wird, nämlich das Wort Verschwörungstheoretiker. Auch eine Art Kampfbegriff geworden, denn wenn Leute andeuten, dass sie vermuten, hinter dem stecke da irgendwas, das wäre doch eine inszenierte Geschichte, dann sind sie natürlich Verschwörungstheoretiker und die Mehrheit ist sich einig, das ist was ganz, ganz Negatives. Und natürlich gibt es absurde Verschwörungstheorien. Man denke an die Q- oder Q-Anon-Bewegung, die davon ausgeht, dass eine amerikanische Hollywood-Elite Kinderblut trinkt, um ewig jung zu bleiben. Uah! Aber ist denn jede Verschwörungstheorie per se etwas Schlechtes, etwas geistig Verwirrtes, etwas Grudes, etwas Schwurblerisches, um so einen anderen Kampfbegriff hier mal einzustreuen? Der Autor Paul Schreier macht in seinem aktuellen Buch »Chronik einer angekündigten Krise« darauf aufmerksam, dass das Wort Verschwörungstheorie seiner direkten Wortbedeutung nach eigentlich etwas Neutrales ist, nämlich eine Art Ermittlungshypothese. Dem Wortsinne nach bedeutet der ja Verschwörungstheorie nur, da gibt's die Vermutung, dass hier Leute sich geheim verabreden zum Nachteil anderer. Und das passiert ja tatsächlich in der Welt des Verbrechens ständig, aber auch in der Wirtschaftswelt. Man denke an den Dieselskandal von VW. Das war eine Verschwörung zu Ungunsten der Verbraucher, der Autokäufer. Das englische Wort für Verschwörung, Conspiracy, hat im Amerikanischen tatsächlich auch diese strafrechtliche oder kriminalistische Bedeutung. Eine Conspiracy ist immer eine strafbare Verabredung zum Nachteil anderer. Das hat ja bei uns nicht, aber nah dran. Denn jede Bankenkriminalität oder, weiteres Beispiel auch, eine Verabredung zwischen Geldanlegern, Bankern und Anwälten um dem Staat Steuern aus dem Säckel zu ziehen. Der Cum-Ex-Skandal, auch das ist natürlich eine Verschwörung. Da treffen sich Leute und verabreden sich heimlich, dem Staat Schaden zuzufügen in Milliardenhöhe. Und dann kommen Ermittler ins Spiel, Polizei und Staatsanwälte, und überlegen, wie könnte diese Verabredung gelaufen sein. Das wäre dann ihre Theorie zu dieser Verabredung. Und dann versuchen sie, die zu beweisen so gesehen sind Polizei und Staatsanwaltschaften von Berufswegen Verschwörungstheoretiker. Denn jede Ermittlungshypothese bei organisiertem Verbrechen oder Wirtschaftskriminalität ist erstmal eine Verschwörungstheorie. Streng genommen ist also eine Verschwörungstheorie nicht per se etwas geistig Verwirrtes oder Absurdes, sondern erstmal etwas ganz Neutrales und Gängiges, denn die Welt ist voller Verschwörungen, aber natürlich ist nicht alles, was wie eine Verschwörung aussieht, dann auch tatsächlich eine. Denn der Fehler von notorischen Verschwörungstheoretikern ist natürlich der, dass sie Kausalitäten überschätzen. Dass sie Zusammenhänge überall sehen, auch da, wo es gar keine gibt. Aber was, wenn die Verschwörungstheoretiker an der einen oder anderen Stelle mal Recht haben? Dann finden sie heute kaum Gehör, weil sie allein schon mit dem Wort Verschwörungstheoretiker aus der Debatte ausgeschlossen werden. 1953 gab es im Iran demokratische Wahlen und es wurde ein Premier gewählt, der etwas sozialistisch gesinnt war. Mossadegh hieß der. Der war den Amerikanern und Briten ein Dorn im Auge, weil der hatte so eine gewisse Nähe zur Sowjetunion. Es gab die Befürchtung, dass der die Ölvorräte des Landes sozialisiert und dann würden die also dem, der Ausbeutung des Westens nicht mehr zur Verfügung stehen. Also hat man einen Militärputsch dort inszeniert und den Schah an die Macht gebracht. Also man muss sich mal vorstellen, zwei westliche Geheimdienste, der CIA und der MI6, verabreden sich natürlich geheim, in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent, eine Demokratie zu stürzen, um eine Monarchie zu installieren. Jeder, der diesen Verdacht damals 1953 laut ausgesprochen hätte, wäre als Verschwörungstheoretiker abgetan worden, als Spinner. Das Wort Verschwörungstheoretiker gab es damals noch nicht, aber man hätte natürlich gesagt, ja was für ein ungeheuerlicher und natürlich absurder Vorwurf, sowas macht doch der Westen nicht. Doch, macht er. Viele, viele Jahre später sind die Akten geöffnet worden und der CIA hat sich, ich glaube erst 2013 war das ganz offiziell dazu bekannt, doch äh, da hatten wir unsere Finger im Spiel und wir haben diesen Militärputsch eigentlich inszeniert oder herbeigeführt. Das Wort Verschwörungstheoretiker hat wohl Karl Popper Ende der 40er Jahre geprägt. Zum ersten Mal häufiger in Verwendung kam es in den 60er Jahren in den USA. Vor allem nach der Ermordung von John F. Kennedy 1963 in Dallas. Der Täter war ja schnell gefasst, Lee Harvey Oswald, aber es gab immer Vermutungen, auch anhand der Schusskanäle, dass da ein zweiter Täter beteiligt sein müsste. Und natürlich super mysteriös, dass dieser Lee Harvey Oswald dann von einem Mafiamann namens Rubio vor laufenden Kameras erschossen wird, bevor es überhaupt zu einem richtigen Gerichtsverfahren kam. Das war natürlich ein Nährboden für Spekulationen aller Art. Die Regierung wollte damals die Ermittlungen schnell abschließen und sauber den Aktendeckel drauf machen und damals wurde zum ersten Mal das Wort Verschwörungstheoretiker auch ein Stück weit zum Kampfbegriff um nämlich diejenigen zu diffamieren oder ein bisschen lächerlich zu machen, die eben forderten, hier weiter zu ermitteln, weil doch noch offene Fragen seien. Als dann ein paar Jahre später der jüngere Bruder von JFK, nämlich Robert Kennedy, erschossen wurde, ähnliches Szenario, wieder wurde schnell ein Einzeltäter gefasst, ein verwirrter junger Mann, aber es gab viele Ungereimtheiten, viele Auffälligkeiten, Asservate sind verschwunden und und und. Und wenn man so will, war das zum ersten Mal seit dem Mittelalter oder der Französischen Revolution eine Art Blütezeit der Verschwörungstheorien. Bei den Kennedy-Morden ist man auch heute noch geneigt, für möglich zu halten, dass man dann nicht alles weiß. Aber wenn das Misstrauen in die Regierung, in Behörden erstmal groß genug ist und zum Teil gerechtfertigt, dann blühen natürlich auch krude Verschwörungstheorien. Natürlich haben es die Verschwörungstheoretiker ihren Gegnern dann in den späteren Jahren auch leicht gemacht, sie in die Spinnerecke zu stellen, weil es kamen dann auch wirklich sehr, sehr, sagen wir mal, strange Verschwörungstheorien, dass die Mondlandung eigentlich nur gefaked war und in einem Filmstudio stattgefunden hat, das mit den Chemtrails dass die Welt eigentlich, die Elite, dass das eigentlich so halb Eidechsen, halb Menschen wären, sogenannte Reptoiden, dass an den beiden Polen der Erde eigentlich riesige Krater wären und da geht es in ein Paralleluniversum. Also das kann man alles glauben, kann man nicht glauben. Es sind schon sehr, ähm, sagen wir mal, kurios anmutende Geschichten. Und natürlich haben Verschwörungstheorien, die damals nur anders hießen, eine sehr unselige Geschichte bei Judenverfolgungen und Progromen, also die klassische Verschwörungstheorie des dunklen Mittelalters war, die Juden entführen unsere Kinder. Und auch heute haben viele Verschwörungstheorien wie die qanon bewegung antisemitische Untertöne oder Tendenzen. Also ja, da darf man sehr aufpassen, sehr genau hinschauen, das Hirn einschalten und überlegen, Moment, werden hier Dinge miteinander kausal in Zusammenhang gebracht, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Und werden hier Fakten mit Spekulativem auf eine sehr emotionalisierende Weise vermengt. Denn das ist das Rezept jeder Verschwörungstheorie. Es gibt immer einen Kern der Wahrheit, Dinge, die es tatsächlich gibt. Dann Spekulatives, Dazugedichtetes und das Ganze mit so einer gewissen Plausibilität in eine Geschichte gebracht, die uns sehr stark triggert, sehr stark Empörung hervorruft. Und gerade für diese Emotionalisierung sind Menschen, gerade auf Social Media, sehr anfällig, weil es dort sehr leicht zu verbreiten ist. Also aufpassen, aufpassen, aufpassen. Aber, und da bin ich ganz bei dem Autor Paul Schreier: es wäre auch ein Fehler, Verschwörungstheorien pauschal als abwegig zu deklarieren. Denn manchmal stimmen sie. Man könnte sich jetzt eine Skala denken mit zwei Extrempositionen. Am einen Ende... Die überzeugten Verschwörungstheoretiker, die überall eine Verabredung dunkler Mächte wittern. Am anderen Ende der Skala die, Paul Schreier nennt sie, Zufallstheoretiker. Deren Weltsicht lautet in etwa, na klar, passieren schlimme Dinge auf der Welt, aber nicht, weil die von langer Hand geplant und eingefädelt sind, sondern das ist ein zufälliges Ergebnis von Komplexität, Chaos, sich widersprechenden Interessen und Konflikten und dann kommen manchmal Dinge raus, die wollte gar keiner bewusst so, die haben sich dann eben so ergeben, zufällig. Deren Haupteinwand gegen Verschwörungstheorien ist üblicherweise, das kann gar nicht funktionieren, weil es gäbe zu viele Mitwisser, das ließe sich nie geheim halten, irgendwann würde doch einer plaudern. Jetzt könnte man sagen, der Beleg für dieses Argument sind die Verschwörungstheorien, die Bekannten, die tatsächlich rausgekommen sind, weil irgendwann jemand geplaudert hat. Zum Beispiel der Watergate-Skandal. Zugleich wäre es natürlich etwas naiv anzunehmen, dass die, von denen wir erfahren haben, schon alle sind. Realistischerweise müssen wir davon ausgehen, dass es Verschwörungen gab und gibt, die geheim geblieben sind, von denen wir nie erfahren haben. Beide Extrempositionen, schreibt Paul Schreier sind sich strukturell ähnlich, denn hinter beiden steckt der Wunsch nach Vereinfachung. Der Wunsch, eine einfache Erklärung zu haben. Die einen sehen hinter allem eine Verschwörung, die anderen sehen nirgendwo eine. Das hat mit unserer Ambiguitätsintoleranz zu tun, die wir an anderer Stelle schon beleuchtet haben, also unserem wachsenden Unwillen Uneindeutigkeiten auszuhalten. Aber so schwarz-weiß, nur Verschwörungen oder nie Verschwörungen ist die Welt eben nicht. Die Wahrheit ist wahrscheinlich sehr komplex und liegt irgendwo in der Mitte. Und als Extremposition sind beide falsch. Es ist nicht alles eine Verschwörung, aber es ist auch nicht alles Zufall. Denn es gibt Verschwörungen, es gibt Verabredungen. Die mildere Variante davon wäre klar, es mag einzelne kleine Verschwörungen, Intrigen, Machenschaften, Manipulationen, Korruption und anderes geben, aber keine weltumspannende Verschwörung, keine global wirksame Verabredung von Supereliten. Die gesunde Mitte wäre also die Annahme, dass manches natürlich aufgrund der Komplexität der Welt einfach sich zufällig so ergibt, aber es auch durchaus geheime Verabredungen von Konzernen gibt, kartellrechtlicher Natur oder auch mal von Regierungsmitgliedern oder eine Partei intrigiert gegen die andere oder in einer Partei wird gegen jemand intrigiert, all das gibt's ja. Die Verschwörungstheoretiker könnten von den Zufallstheoretikern lernen, dass nicht alles, was plausibel aussieht, auch wirklich eine kausale Wahrheit, ein kausaler Zusammenhang ist. Und die Zufallstheoretiker könnten sich von den Verschwörungstheoretikern ein bisschen gesundes Misstrauen gegenüber mächtigen Personen oder Institutionen abgucken und das kritische Hinterfragen wertschätzen. Denn das sollte in einer Demokratie, in einer liberalen Gesellschaft immer möglich sein, Dinge kritisch zu hinterfragen und auch mal eine vielleicht gewagte Verschwörungstheorie aufzustellen, um sie dann aber auch genauso kritisch abzuklopfen. Wenn immer schon ein Teil der Gesellschaft oder womöglich die Mehrheit behauptet, schon im Besitz der letzten Wahrheit zu sein und diese Debatte, diesen Diskurs gar nicht mehr zu brauchen und andere ausschließen will, das wäre für eine Gesellschaft sehr lähmend. Meinungsfreiheit sollte nicht nur bedeuten, man kommt nicht in den Knast, wenn man seine Meinung sagt, oder die Gesellschaft toleriert großzügig Meinungen, sondern auch, wenn Menschen in einem heißen Thema eine ganz andere Meinung haben, dann sollten wir die nie pauschal als Spinner oder Idioten abtun und die Diskussion einstellen, sondern uns neugierig dafür interessieren, warum sie die Dinge so sehen, wie sie sie sehen, aufeinander zugehen, einander zuhören und immer auch für möglich halten, dass an dem, was der andere sagt, ein Stückchen Wahrheit dran ist. Freisprechen der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott.